0: Hola, ¿qué tal? Esto es Noculenaf cool Podcast. Yo soy Francisco López y hoy vamos a seguir con la historia de la literatura. Hay que hablar de lírica griega antigua. Para esto nos vamos a apoyar en dos textos de Maurice Silvón sobre una introducción y una historia de la literatura griega, así como esta edición y compilación, Historia de la literatura griega, del profesor Juan Antonio López Férez. Específicamente vamos a utilizar el ensayo llamado Lírica Griega, de Francisco Rodríguez Adrados. También nos vamos a apoyar en un libro editado por Luna sobre poesía arcaica griega, que es el tomo 1, dedicado a la poesía parenética, en especial al estudio preliminar de Bernardo Barroecos Frank. Sinceramente yo quería pasarme después de Siodo a los poetas trágicos griegos, que son Esquilo, Sófocles y Eurípides. Sin embargo, creo que es imprescindible que hablemos un poquito primero de la lírica, que aunque los géneros literarios estuvieron conviviendo a la par y estuvieron coexistiendo, eh, por lo cual entre la épica y la lírica no podríamos decir que hay una sucesión temporal, sí tenemos por lo menos la certeza de que las tragedias sí tuvieron su florecimiento mucho tiempo después de estos dos primeros géneros. Entonces por eso creo que es importante primero ver un poquito de lírica. Esta la vamos a ver como una introducción el día de hoy y no nos vamos a enfocar en los autores o poetas. Los poetas los vamos a estar viendo a través de otros pequeños clips que voy a hacer para cada uno de ellos y cada una de ellas. Hoy vamos a hablar en general de la lírica griega antigua. Bien, pues eh, tanto Barruecos como eh, Maurice Silvorra nos hablan del término líricos que hace referencia a una poesía cantada acompañada de la lira, por eso líricos. Y esta lira pues es un instrumento de siete cuerdas que fue importado. Es muy importante recordar que en algún momento, durante lo que llaman la revolución musical del siglo VII antes de nuestra era, hubo una respuesta hacia el arte serio y solemne que representaban la epopeya y la épica y empezó a haber una poesía un poquito más relajada. Tenemos datos, por ejemplo, de terpantos de lesbos para el 676 a.C., que establece la escala regular para la lira de siete cuerdas. Esto es súper, súper importante porque este tipo de poesía siempre iba acompañada de música y se cantaba. Tenemos datos de que la épica y la epopeya no siempre eran cantadas, muchas veces eran recitadas. Sin embargo, la lírica sí estaba hecha para ser cantada. Y bueno, lastimosamente no podemos saber cómo era exactamente esta música que escuchaban los griegos antiguos. Y de todos modos, como dice Cecil Borra, si tuviésemos la música no nos sonaría como a los griegos. Hay que recordar que esta música se cantaba en coro o en individuo. Y que estos dos tipos de lírica evolucionaron por separado. Una es la monodía y la otra es la lírica coral. Y vamos a ver un poquito más adelante tanto qué es lo que entendemos hoy en día como lírica y qué se entendía en ese tiempo. También eh, lo problemático que hay en la clasificación de estos fragmentos de poemas de diferentes autores de toda la Grecia antigua que también están en la Grecia del Asia Menor. Pero bueno, vamos de lleno un poquito hacia la lírica. Especialmente vamos a tomar ahorita algunos datos que nos da Francisco Rodríguez Sadrados. Él dice que la lírica tiene un periodo en el cual hay como un florecimiento que es del 720 al 438 antes de nuestra era. Es muy importante recordar la figura del, del primer ejemplo de un lírico, o por lo menos el primer ejemplo que tenemos, porque no podríamos decir que fue tal cual el primer poeta, simplemente es del que nos queda noticia, seguramente hubo muchos poetas anónimos que ya quedaron perdidos. Y bueno, sobre este señor tenemos que su florecimiento fue en el 730 a.C. y que hizo coros mecenios para Apolo. Ahora bien, se podría decir entonces que la lírica griega antigua tiene una primera fecha en el prosodión o canto procesional dedicado a Apolo de Delos por este señor Humelo de Corinto y la última fecha la podríamos tomar en la muerte de Píndaro. Este, pues hablamos, como decíamos, de una poesía que era cantada con acompañamiento de un instrumento musical. Tanto podía ser la lira o la cítara, que eran instrumentos de cuerda, como la doble flauta y algunos otros instrumentos que se utilizaban ocasionalmente. Vamos a encontrar que la música es muy diferente entre la lira y la flauta. La lira siempre va a estar relacionada con lo apolineo, de lo cual nos hablará después Nietzsche todo lo que es muy medido y muy sereno, mientras que lo de la flauta y toda la música que venía de la flauta es mucho más orgiástico, más dionisíaco. Y bueno, tenemos que era un tipo de canción que no solía cantarse a solas, por lo regular se cantaba con coros o un individuo y un coro. Tenemos varios ritmos, tenemos muchos ritmos, más adelante vamos a ver los nombres de los ritmos, aunque no soy un experto en música, entonces seguramente si alguien sabe mucho de música... Va a poder decirnos qué significa cada tipo de ritmo. También tienden a evitar las composiciones estíquicas con versos iguales, que es una lengua muy diferente a esta lengua artificial que vamos a encontrar en Homero y en Hesíodo. Y también está basada en dialectos locales. Vamos a encontrar por ahí el jónico, el laconio y el lesbio, como algunos de estos ejemplos de lenguas locales. Y también un poquito de lenguas artificiales. Es muy importante, según nos dice Francisco Rodríguez Sadrados, hacer una comparación entre la épica y la lírica, porque son dos géneros que convivieron de alguna manera y que toman uno del otro. Específicamente creo que los poetas líricos toman muchísimo de Homero y de Síodo. Además de que más adelante vamos a ver cómo Síodo fue un precursor de la lírica o de lo que conocemos como lírica. Por un lado, tenemos que la épica es un género fijo al contrario de la lírica, en la cual hay muchas combinaciones de posibilidades. La épica podía durar muchísimo tiempo, es también este, un género abierto que tenía una extensión impredecible. Tenemos que, como podemos ver, la Iliada tiene una extensión muy diferente a la Odisea y la Odisea a los trabajos y los días o a la Teogonía. Además de que el orden de los elementos va a ser muy distinta. La lírica, por su parte, tiene una estructura muy muy fija que es ternaria, vamos a encontrar siempre un proemio, un centro y un epílogo. Y vamos a ver que en Hesiodo teníamos también un proemio lírico y un centro épico, por lo cual es uno de los precursores de la lírica, por así decirlo. También vamos a encontrar que había una postilla, que es la parte central donde vamos a encontrar un mito. Este mito es un elemento que la lírica toma de la épica. Así como la épica toma de la lírica la parte exhortativa o la parte de las plegarias, las súplicas o las imprecaciones. Esta estructura ternaria de la que hablamos no siempre está ahí, no es omnipresente. A veces hay estructuras que son este, fundamentalmente acumulativas y esto va a ser para hacer una reiteración sobre ciertos puntos. Y también es un recurso que vamos a encontrar en la épica. Nos vamos a dar cuenta que con Homero hay también muchas repeticiones y que no son solo porque sí. Hay que recordar que todas estas obras, aunque fueran hechas por muchas personas y aunque fueran transmitidas eh, oralmente, de todos modos, tenían elementos que no eran de sobra, por algo funcionaban también. Sin embargo, según Rodríguez Adrados, la diferencia más importante entre estos dos géneros es el contenido. Por un lado, la épica nos va a narrar en tercera persona sucesos de un pasado mítico, y el poeta o cantor suele ocultarse, o sea, no va a hablar de sí mismo. Mientras que la poesía totalmente está dirigida por un yo. Este se va a definir a sí mismo dentro del texto. Incluso nos va a dar su sello, por el cual es muy famoso Teognis. Este Entonces, este yo poético, esta instancia de la enunciación, por lo regular se va a estar dirigiendo a un tú directamente sobre el que quiere ejercer un influjo. Más adelante vamos a ver un poquito sobre la poesía parenética. Y también tenemos que esta es otra de las cosas que tiene Hesiodo como un precursor de la lírica, ya que con él también encontramos dirigirse a un tú, en este caso es a su hermano, al cual le da los consejos de los trabajos y los días. Bueno, también eh, la lírica va a beber muchísimo, no, no solamente de Hesiodo, aunque parezca ser el precursor. Para Rodríguez Adrados, en Historia de la Literatura Griega, vamos a encontrar una lírica preliteraria, es decir, supongo una lírica antes de que se escribiera tal cual, porque todo esto se transmitía de manera oral. Y tenemos eh, lo que dice, cito, estos poetas líricos no hicieron otra cosa que adueñarse de un género tradicional, preliterario, e imponerle el sello de su originalidad. Tenemos que... La lírica tiene orígenes súper súper remotos, tantos como la épica, que podríamos incluso poner en fechas indoeuropeas, ambos géneros son propios de la fiesta o del simposio, de los banquetes, pero hay que recordar siempre que se distinguen en cuanto a forma, en cuanto a intención y en cuanto a contenido. Nos dice Rodríguez Adrados, la lírica literaria no solo continúa géneros tradicionales, sino que con frecuencia describe la ejecución de estos géneros dentro de la misma fiesta. Es una segunda fuente. Es decir, dentro de la lírica no solamente vamos a encontrar lírica, también vamos a encontrar como una metalírica o una lírica que nos habla de cómo se vivía la lírica, en qué momentos y en qué lugares, que en este caso eran las fiestas. Una tercera fuente que tenemos para la lírica son los datos de la ejecución de la lírica popular en la Edad Clásica. Es decir, lo que vamos a rescatar a través de la Edad Clásica, porque pues no, no tenemos nada escrito en cuanto a cómo era la música. En cuanto a lo que encontramos como lírica, especialmente a la lírica cantada por una sola persona, nos dice Rodríguez Adrado, cito, en sus orígenes la monodía es breve e improvisada si bien se crean pequeñas monodías formularias que se hacen tradicionales y que el canto coral está constituido por pequeñas fórmulas y refranes característicos del género o del culto en el que se ejecuta, con escrema métrico habitualmente en conexión con la melodía. Estos refranes han dado a veces el nombre a un género, en este caso encontramos el peán, el ditirambo, el lindo, el jambo y la elegía, e incluso a dioses o personajes como Peán, que era una forma de llamarle Apolo, lino, yambe, etc. En cuanto a los ritmos, como habíamos dicho, son ritmos variados. Les voy a dar como los nombres, aunque no, no tengan mucha idea de lo que son. Pero tenemos los dactílicos y los yámbicos, dentro de los cuales vamos a encontrar el trímetro y el dímetro, anapésticos y estíquicos. En esta lírica hay mucha influencia oriental. Hay mucho influjo de las literaturas orientales. Tenemos, por ejemplo y los himnos, o salmos a los dioses. Ejemplos de ellos está el de Tamuz, en Mesopotamia, Telepinu con los etitas y otro ejemplo muy grande son los salmos hebreos. ¿Qué otros influjos orientales vamos a encontrar en esta lírica? Bueno, por ejemplo, en cuanto a la mitología griega, ¿de dónde viene la lírica? Tenemos que Orfeo es tracio, que Olén es licio, y que Olimpio es frigio. Todos estos son lugares fuera de nuestra Grecia, eh, tanto de los archipiélagos como la Grecia continental. Y también muchos líricos antiguos vienen de lugares eh, pues de origen oriental. Tenemos a Alcman, que viene de Lidia, Sardes. También tenemos líricos que vienen de Lesbos, de Kios, de Paros, de Creta, que si bien, aunque la cultura minoica... Y la Creta muy, muy antigua se podría decir que es como unos orígenes de la Grecia Antigua. Tampoco podemos decir tal cual que es eh, la Grecia Antigua. Una de las cosas por las cuales no podemos decir que son totalmente griegos es porque no compartían esa lengua en específico. Que es una de las pautas que nos da Donald Keegan en su Introduction to Asian Greek History. Que son pues, un grupo de clases que estuvo dando para Yale están en internet. Es un curso que fue dado durante el otoño del 2007. Está disponible en YouTube en inglés. Y bueno, está súper chido si quieren interesarse y adentrarse un poco en la historia de la Grecia antigua. Pero bien, bueno, vamos a seguir un poco con esto. Incluso eh, la elegía, el jambo y el ditirambo son nombres que tienen un origen tal cual oriental. Entonces, este, pues no podríamos decir tal cual que lo griego es totalmente griego. De hecho, nada es totalmente puro. Y aunque los atenienses se dijeran super autóctonos, de todos modos tuvieron que llegar en algún momento a ese lugar. Y bueno, para hablar de la lírica griega antigua, es imprescindible hablar de lo que llaman la revolución lírica del siglo VII antes de nuestra era. Este fue un salto enorme, porque pasamos de una cosa tan simple como el canto procesional de homelo de Corinto, que se dio a finales del siglo VIII, en el cual hay épica y lírica, hasta el siglo VII, en el que ya conocemos una larga serie de poetas líricos, entre los que vamos a encontrar Arquíloco, Calino, Tirteo, Alcman, Estesícoro, y un grupo de personajes míticos. Terpandro, que es el que se supone que fijó las siete cuerdas de la lira saca desde Argos y Clonas. Y también vamos a tener varios poetas corales como Arión de Corinto, Tales de Gordina y Ninfeo de Sidonia. Así como vamos a encontrar poetas locales como Arquíloco, Tirteo y Agmán, Alceo, Safo, Solón, Teognis, etc. Y bueno, tenemos que los especialmente los poetas corales eran poetas viajeros, algo muy parecido a lo que hacían eh, pues por ejemplo Homero que van a estar viajando y yendo a las fiestas que se daban, por ejemplo, en Delfos, en Delos o con la eh, realeza espartana. Este tipo de vida o este tipo de tradición la van a estar siguiendo poetas ya un poquito más nuevos, como Simónides, Baquílides y el buen Píndaro. ¿Pero por qué? ¿Por qué se da todo esto? Por un lado, Rodríguez Adrados nos dice que es otra época de la historia muy distinta a la de Homero y Hesíodo en la cual los griegos empiezan la colonización del Mediterráneo, hay un aumento en riqueza, cultura y poder, hay grandes ciudades, grandes príncipes, santuarios, empiezan los juegos en delfos, los juegos sísmicos, etc. Mientras que Barruecos Frank nos habla de, que la, de la importancia de la época arcaica para la comprensión de la historia de Grecia en general, ya que hay un montón de acontecimientos de relevancia acontecimientos sociales de relevancia y con grandes capitales en este nuevo mundo griego. Nos dice, bueno, nos habla acerca de la emergencia de la polis y de sus instituciones. Esto es súper importante porque muchos de los líricos van a vivir justo en el tiempo en el que se crean las polis o en el que empiezan a aparecer las tiranías en Grecia y estas eh, pequeñas ciudades-estado que se empiezan a convertir o que se convertirán en su momento en imperios como lo será Atenas después de las guerras médicas y durante la guerra del Peloponeso, y Esparta, o como lo intentó Esparta durante la guerra del Peloponeso. Y le seguirán Corinto y Tebas, etc. También empezamos a encontrar una codificación de leyes. Tenemos las leyes de Licurgo en Esparta y tenemos también otro de nuestros poetas clásicos que es Solón, que se podría decir que creó la democracia como la conocían en Atenas. También vamos a encontrar que hay una reforma geopolítica en el siglo VII y también se empieza a utilizar la noción de ciudadanía. Como dijimos, empiezan las colonizaciones hacia el mar Egeo, especialmente, especialmente en el Asia Menor. Empieza la acuñación de la moneda, o ya se dio la acuñación de la moneda, y la asunción al poder político de las nuevas clases sociales que buscaban una isonomía frente a la vieja aristocracia también vamos a encontrar un gran desarrollo del comercio, la laicización y secularización paulatinas de diversas manifestaciones culturales, también van a empezar a emergir discursos como el filosófico o incluso el científico con los presocráticos, entre muchos otros. Entonces encontramos que es un periodo de grandes cambios sociales, no es solamente que la lírica haya decidido ¡Wow! Voy a surgir, voy a cambiar el mundo, sino que el mundo en sí estaba cambiando. Y junto con él, la más grande herramienta que ha utilizado el hombre. O, o como lo dirá Hulderlin, tanto la más inocente de las ocupaciones como el más peligroso de las males o algo así nos dicen. Pero ya en algún momento hablaremos de Hulderlin y de Heidegger y de lo que es la poesía. Ahora vamos a volver a la lírica griega antigua. El término de poeta, si no me equivoco, el primero que lo usó fue Argmán. Y poeta es el creador, porque recuerden que pollisis es creación. Y es alguien que sabe combinar ritmos y palabras que ahora van a quedar escritos para siempre. Esto es muy importante porque va a empezar también el comercio con Egipto a través de Fenicia, eh, a través del cual nos, les va a llegar a los griegos el papel y los papiros, con lo cual vamos a encontrar otro tipo de literatura que ya no solamente es oral, sino que también es escrita y que se puede mantener. Creo que a eso se refiere el poeta Alcman al hablar que va a quedar escrito para siempre. Estos nuevos poetas van a tener una gran conciencia de su sabiduría y de su originalidad. Ellos, aunque siguen ciertas tradiciones y ciertas fórmulas homéricas y esiódicas, siempre van a intentar poner sus sellos, siempre van a hablar desde su yo, desde lo que ellos viven y de lo, de lo que ellos y ellas sienten. Nos dice Rodríguez Adrados, que son contemporáneos de los primeros ocultores, que, quienes también firmaban orgullosamente sus obras. Y también son contemporáneos de los políticos que crearon el concepto este de polis y que dirigieron las colonizaciones. Estos, esta serie de, de líricos tuvieron también un papel importante en cuanto a la sociedad. Muchos exhortaron a la lucha contra los invasores, como Calino, o contra los rebeldes, como Tirteo. También lucharon ellos mismos contra tiranos, como Alceo, o contra el pueblo, como Teognis. Así también a favor de la democracia, como Solón en Atenas. Este grupo de poetas se benefició mucho de la ola internacionalista y del intercambio cultural que se estaba dando. Como les había dicho, de Egipcio les llegó a través de Fenicia el papiro, con lo cual empezaron a ver eh, copias de libros que ya eran privadas. Obviamente era carísimo y el libro fue súper, súper carísimo por muchísimo tiempo. Probablemente hasta la maravilla que fue Gutenberg con la imprenta, que los libros fueron carísimos y fueron súper inaccesibles que igual hoy en día también eh, es un privilegio estar accediendo a libros, ya sea PDFs, de todos modos necesitas internet y una computadora, y ya sean libros, a menos que te vayas a la fil a expropiarte algunos. Pero eso lo voy a hablar en otro episodio, tutorial de cómo robar libros. Y bueno, empieza a difundirse en Grecia eh, tanto la lira como la cítara de Siete Cuerdas y la flauta doble. Como les decía, este grupo de poetas continúan y desarrollan los temas de Homero y Hesíodo que son temas tradicionales religiosos de distintas ciudades y santuarios. Aquí vamos a encontrar un factor de continuidad, no solo en cuanto a forma, sino también en cuanto a fondo, ya que, si no me equivoco, la elegía son hexámetros, aquí encontraríamos la forma, y en cuanto al fondo vamos a encontrar que casi toda la lírica, aunque hable de cosas personales, siempre va a estar haciendo exhortaciones hacia los dioses, o va a estar utilizando mitos incluso como metáforas. Todos estos temas tradicionales eh, van a estar hechos con desarrollos propios, adaptados a todas las circunstancias personales. Sin embargo, ya para el siglo V se empieza a extinguir esta lírica, con excepción de la elegía y el jambo, mientras que la monodía sigue cantándose en los simposios o banquetes y la lírica coral continúa eh, viva dentro del teatro. Luego de esto se van a coleccionar todos estos fragmentos de textos en Alejandría, donde se va a crear el canon de los nueve poetas líricos o mélicos, que son Alceo de Mitilene, Safo, Anacreonte, Alcman de Esparta, Sícoro, Ibico, Simónides de Zeos, Baquílides y Píndaro. Y bueno, obviamente muchos de los fragmentos que tenemos de la lírica se van a perder porque se puso especial atención a este grupo de líricos en especial. Y que bueno, muchos seguramente los vamos a rescatar a través de los egipcios o de los árabes. Y Bueno, estos poetas líricos se van a conservar en el museo y van a ser editados, comentados y estudiados muchísimo. Sin embargo, ya en la antigüedad tardía fueron muy pocos leídos. ¿Por qué? Porque no tenían un interés retórico, o bueno, no tenían un interés para las escuelas de retórica. Ya después, eh, a través de la vía medieval bizantina, nos van a llegar... Los cuatro libros de Epicinios de Píndaro y todo Teognis. También este, una antología de poesía elegiática. En Egipto vamos a encontrar fragmentos papiráceos, sobre todo de Solón. Y bueno, sabremos más de Agman, Sícoro este, Arquíloco, Safo, Alceo, Píndaro y Baquílides. Y después un poquito más sobre Tirteo, Íbico y Corina. También hay que recordar como la especial importancia del elegí y el yambo, que son pues estos dos géneros. En cuanto a consideraciones generales, tenemos que existieron desde el siglo VII y a veces son cultivados ambos por los mismos autores, como es el caso de Aquíloco, Semónides y Solón, y eran cantados o recitados, hasta incluso a finales de la antigüedad. Tienen un rasgo com común que es el uso de la flauta. La flauta ya la veíamos un poquito en los textos homéricos, se habla mucho de que hay acompañamientos de música con flauta, y como les decía hace rato, la flauta está relacionada con la música asiática, que es totalmente lo contrario a la majestad y serenidad de la lira. La flauta es más orgiástica, desfigurada y ruidosa. Aquí es donde nos encontramos este binomio del cual nos va a hablar muchísimo Nietzsche en su nacimiento de la tragedia, que es Apolo contra Dionisos. Pero ya cuando veamos a los trágicos, yo creo que voy a eh, hacerles un episodio sobre Nietzsche y el nacimiento de la tragedia. Sirve que termino de leer a Schopenhauer y comienzo con Nietzsche. Y bueno, esta, este tipo de lírica se va a encontrar en el Asia Menor y en las Islas Próximas. Ahí es donde encontraron su carácter lírico. Y como les decía, es algo así como una respuesta hacia la poesía de poetas con alto dominio de la técnica. Aquí vamos a encontrar que el Elegía y el Jambo son más simples y populares. Tienen una temática amplia. Son temas privados y públicos, eh, reflexiones y consideraciones sobre los dioses o sobre la vida humana. Hay exhortación en la guerra, temas simposiáticos y eróticos. Así como eran escritos para políticos y partidistas o como epigramas funerarios y dedicatorios. La Elegía, por un lado, era una variante de la poesía hexamétrica pero absorbió los temas populares. Mientras que el jambo estaba asociado a los dioses de la fecundidad como Dionisos y Demeter, tenía una temática sexual y satírica, tenía mucha libertad de palabra del tipo carna carnavalesco y estaba relacionado con los cultos eleusinos a Demeter, las tesmoforias de Atenas eh, y las antestenias también de Atenas. El yambo, la faula y la comedia son la respuesta popular o inferior, como dirá Aristóteles, a la literatura seria y elevada, o solemne, según Aristóteles, de la epopeya y la... Esto es lo que nos dice Rodríguez Andrados. Ya por otro lado, Bernardo Barrocos Frank, en su estudio, prólogo, y en su estudio preliminar para este tomo de UNAM, de Poesía Arcaica Griega, nos habla un poquito para empezar de los criterios que él utiliza para hacer eh, su antología de poesía arcaica griega. Porque nos dice que por lo regular siempre hay un criterio métrico que los va a dividir en elegía, jambo, monodía, corodía, o luego hay otros criterios como el de autoría, en el cual te van poniendo autor por autor, que si no me equivoco es una de las cosas que hace eh, Morris Silvon en cambio, él decide hacer que todos estos fragmentos giren en torno al tema de la poesía parenética, que se trata de una poesía exhortativa, que igual no me quiero meter muchísimo en esto de la poesía exhortativa, pero sí quiero rescatar muchas cosas de, que, de lo que nos dice Barroicos. Es un excelente estudio preliminar, le recomiendo muchísimo este libro y pues está súper barato, editado por Lunam. Y bueno, en cuanto a la comunicación poética arcaica, nos va a hablar de dos elementos en especial, de la oralidad y de la memoria. Por un lado, tenemos que nosotros estamos súper acostumbrados a que la poesía es un acto de soledad. La, poes la poesía nosotros la leemos en silencio, o bueno, a veces en voz alta, pero en soledad, a menos que vayas a una lectura de poesía, lo cual... Eh, rescata un poquito lo que era la poesía en sí, que tenía que ser incluso cantada, ¿no? Y, y era como en cuanto a comunidad. Siempre, siempre hay que recordar que la poesía lírica está hecha para una comunidad, ya sea para un grupo de personas como lo hizo Solón, o como supuestamente lo hizo Solón, o ya sea para un grupo de, de personas cercanas como lo hacía Safo. o ya será como, como lo hacía Píndaro para ciertos reyes y tiranos, en las fiestas, pero siempre, siempre va a ser una actividad colectiva, que es totalmente lo contrario a lo que nosotros encontramos. Tú te agarras un libro de Walt Whitman y te lo empiezas a leer tú solo, tú te, te avientas este Wasteland una tarde totalmente en soledad, ¿no? No lo haces junto con demás personas. Si lo haces, pues invítame a tu cotorreo porque no tengo amigos así. Y bueno, Barrocos hace especial referencia a la oralidad por su importancia. Vamos a encontrar que hay cierta oralidad de la composición. Es decir, muchos de estos textos o de estos fragmentos eran creados al momento. Eran muchas improvisaciones para cantarse justamente en el momento. Por eso muchas veces vamos a encontrar repeticiones y muchas veces vamos a encontrar cosas súper locales, súper del momento. Entonces hay una oralidad en la composición de estos textos. Por otra parte, hay una oralidad en la comunicación. Como les decía, estos textos no estaban hechos para que alguien tomara un libro y lo leyera en la soledad, en su casa, en silencio, sino que estaban hechos para leerse en comunidad. Y por último, tenemos una oralidad en la transmisión. Es decir, son textos que se transmitían mayormente de forma oral. Aunque había gente que tenía sus colecciones de papiros, de todos modos, por lo regular, era una transmisión oral. Y tengo dice Barroecos, la poesía arcaica griega fue oral en los tres sentidos recién expuestos, sin embargo, a partir de la introducción de la escritura gradualmente dejó de serlo en los ámbitos de la composición y la transmisión. Luego tenemos el asunto de la memoria. La memoria es súper importante y este, Barroecos va a distinguir entre dos memorias. Una es la memoria dinámica, a través de la cual se memorizaban temas y fórmulas poéticas que se combinaban para dar lugar a diversas posibilidades creativas. Y después tenemos, bueno, esta memoria dinámica creo que es muy parecido a cómo se crearon los textos homéricos o cómo se crearon, por ejemplo, textos como el Miocid, que eran composiciones orales, y lo que hacía el Aedo o el poeta era aprenderse las acciones que sucedían, aprenderse los temas, y él mismo hacer como una improvisación. Entonces aquí había una memoria de en cuanto a contenido, por así decirlo. Y por otro lado tenemos la memoria mecánica, en la cual se memorizaban textos rígidamente transmitidos palabra por palabra. La primera, la memoria dinámica, era propia de las culturas que ignoraban la escritura, mientras que la mecánica era propia de las culturas que ya tenían libros. ¿Por qué? Porque ya podías memorizarte algo palabra por palabra porque ya lo tenías escrito. Mientras que cuando era oral solo tenías que, que aprenderte como la melodía y el tema. Y bueno, fue así que en algún momento con la introducción de los libros cambió muchísimo la lírica. Y en algún momento la escritura, como dice Barro se convirtió en la intermediaria entre la composición y la transmisión. Es decir, se componía o el poeta escribía sus cosas, las escribía, las pasaba en un texto y ese texto después era leído. Quiere decir que el poeta y el lector o el receptor no tenían un contacto directo, o empezaron a no tener un contacto directo. Luego Barruecos nos habla un poquito de la evolución, o esta supuesta evolución de la que muchos hablan, que hay una épica, una lírica y después una prosa. Esto, lo malo de esto, bueno, toda esta idea empezó a partir de Hegel y toda la idea de la dialéctica. Nos dice Barruecos se va a sedimentar una concepción idealista de los géneros poéticos en la que cada una de las formas de la poesía se inscribe en la secuencia de desenvolvimiento del espíritu absoluto. La lírica se identificaría con la emergencia del yo poético y por lo mismo con el nacimiento de la subjetividad. El espíritu pasa de una conciencia ingenua de desdoblamiento del yo individual para llegar a la síntesis del objetivo y al sujeto del deama. Esto, como nos hace señalar barroecos, es una tendencia idealista, evolucionista y teologista de los géneros literarios, que la verdad es bastante problemática, no solamente por motivos cronológicos, ya que hoy en día no podríamos afirmar que la lírica fue antes o después de la épica, así como también tenemos paradigma que no había sido visto hasta hace muy poco, que es el performance, y aquí vamos a encontrar que también muchos textos estaban hechos para colectividades. O por ejemplo, vamos a encontrar que este yo del que se cree mucho que habla la lírica, este yo, este sello, tal cual, es muy escurridizo. Incluso, por ejemplo, Alcman, sus textos se supone que están hechos en una voz femenina. Nos dice Barruecos, la primera persona es escurridiza y vaga, ya que puede tratarse del yo del personaje de ficción del poeta, del yo del autor en del, de la performance y del yo colectivo del que se debe identificar la audiencia. Es decir, aunque nos quieran decir que en esta lírica empieza a surgir un yo, este yo no puede ser ta tal cual un yo, o no podemos saber cuál de los yo es. Por eso creo que es muy importante identificar eh, este concepto que es la instancia de la enunciación, que lo voy a utilizar mucho Jacques Fontani en sus textos sobre teoría literaria y semiótica corporal de cuarta generación. Así que es muy importante no irnos con que ahí nos está hablando tal cual Safo o arquíloco. Hay que recordar que ahí hay un performance, que hay algo performático en todo esto, que no, no, estamos, no nos está hablando el poeta. Eso es muy importante para cualquier tipo de poesía o de lírica. Nunca, nunca nos está hablando el poeta. Nos está hablando un ser de ficción que se creó el poeta. Si habla como él, si se parece a él, etcétera, o si vivió las mismas cosas que él, no le crean. Los poetas son mentirosos, por eso recuerden que Platón no los quería en su república. Y hay que recordar que lo que nos habla en el poema no es un yo, es una instancia de la enunciación. Bueno, ¿qué más este, qué más nos habla Barruecos en este estudio preliminar? Que ojalá que puedan leer. Nos habla un poquito del término líricos que se difundió de hecho hasta la época helenística. Quiere decir que también el término lírica pues no es tal cual contemporáneo a la lírica, es algo que se nombró después. Y pues fue a través de este trabajo impresionante que se hizo de reconstrucción, estudio y fijación editorial de los textos en la biblioteca de la Casa de las Musas, eh, fundada por los primeros Ptolomeos en Alejandría, en el cual vamos a ver el catálogo de los poetas líricos, de los nueve poetas líricos, y donde se van a encontrar... Este, por ejemplo, textos importantísimos como la antología palatina, que bueno, tal cual son textos acompañados por la lírica, eh, lírico significa aquello relativo o relacionado con la lira. Y bueno, creo que aquí es donde nos empieza a hablar un poquito del melos barruecos y de cómo él la va a identificar como la poesía mélica y no lírica, o sea, para él es incorrecto hablar de una poesía lírica, y que es más acercado a poesía mélica porque está relacionada con la música, con el melos. Y ahí nos habla un poquito de la diferencia entre los términos ingleses de poetry y song. Y en este caso estaríamos hablando de song, de canciones tal cual, porque eran música, bueno, eran textos acompañados de música. ¿Qué características específicas tiene esta poesía mélica para barrocos? Bueno, es de una extensión muy breve en comparación con la épica. También a menudo vamos a encontrar que son poemas anclados al presente. En la épica son cosas que nos hablan de hace mucho tiempo, mientras que aquí estamos en el momento, en una persona singular, tal cual en una primera persona del singular y del plural, pero siempre una primera persona. El contenido no es exclusivamente mítico, el mito solo se emplea como una referencia y como un término de comparación. Tienen muchas veces un carácter eh, pragmático o perlocutivo, que es este texto de exhortación. Vamos a encontrar que muchos poetas están exhortando a hacer la guerra, a cambiar de política como lo haría Solón, etc. Siempre hablamos de una exhortación. Y eh, muy importante, algo que nos dice Barruecos, cito, la poesía lírica frecuentemente hace referencia a su propia performance designando verbalmente aquello que es exterior al discurso a través de gestos de deisis verbal. Y bueno, entre, entre las diferenciaciones tenemos que vamos a encontrar la poesía eh, monódica, que era cantada por una sola persona, y la poesía coral. Respecto a esto quisiera leerles un fragmento de este estudio preliminar de poesía griega arcaica de Bernardo Barroecos Frank. Cito, el primer contraste es el del performance coral o performance monódico. Algunas composiciones poéticas fueron compuestas para ser representadas por un coro y otras por un cantor solista. Poemas corales son aquellos cantados al unísono por un coro que danzaba con el acompañamiento de instrumentos de cuerda y de viento. Se trata de un canto asociado a la oficialidad pública de las festividades religiosas o cívicas, y por lo mismo dirigido a un público amplio. El poeta coral era el autor del texto, la música, de las normas, pautas para instruir el coro. Dentro de los poetas corales griegos puede encontrarse Agman, autor de que cultivó, entre otros, el género del partenio, canto compuesto para que un grupo femenino de jóvenes adolescentes lo ejecutara en el contexto de ciertas segregaciones rituales, Simónides, Píndaro y Baquílides. El caso de Estesícoro y de Íbico es bastante más complicado, ya que la evidencia interna y externa sobre el modo de ejecución de su poesía es ambivalente. Poemas monódicos son aquellos que eran ejecutados por un cantante solista y normalmente se asociaban a un público restringido y definido, la cofradía política de letería de Alceo o la cofraternidad religiosa y ritual del tiazo sáfico. Al margen de los problemas de clasificación que presenta esta oposición o contraste, puede decirse que la poesía monódica se desarrolló sobre todo en la sociedad eólica y jónica del Egeo oriental, mientras que la poesía coral tuvo su florecimiento sobre todo en en las sociedades dorias de Esparta y de Sicilia. Los tres grandes representantes de la monodía son Safo, Alceo y Anacreonte. Este primer contraste conlleva problemas, ya que, para algunos casos, no sabemos si se trata de una composición coral o monódica, mientras que, para otros, ambos modos de ejecución podían mezclarse. Por ejemplo, en el caso de preludios corales o cantos monódicos. Además de que nada impide que un mismo poema pudiera ser objeto de ejecuciones corales o monódicas dependiendo del contexto performativo. Y bueno, el segundo contraste es el de los poemas representados en situaciones privadas o en situaciones públicas, mientras que otro es eh, si nuestro poema era destinado hacia una élite o si no lo era, porque podía ser como en un estrato social aristocrático o popular dentro de una asociación religiosa o política. El cuarto y último contraste, que es quizás el más importante, nos dice Barruecos, es la oposición entre el performance recitativo y el performance melódico. Es decir, había unos poemas que eran para ser hablados y recitados, mientras que otros eran para una ejecución cantada. Y bueno, ¿dónde se daban estos textos? ¿Dónde, ¿Dónde se cantaban? Por lo regular se podían dar, por ejemplo, cuando había una inminencia en una batalla, como es el caso de Calino y Tirteo, en un contexto militar, un poquito menos formal, que es donde encontramos poetas que, que hablan desde la voz del mercenario, también podía ser dentro de un simposio cívico ordinario, que es el contexto más habitual para las elegías, según barruecos. Y también podía ser en un comos o una procesión festiva que acompañaba a una celebración, igualmente en alguna reunión pública, frente a una fuente pública en donde se improvisaba una pieza breve, en funerales o contextos funerarios, y también en competencias aulódicas. Y nos vamos a encontrar algunos tipos de simposios en los cuales se van a dar este tipo de textos o este tipo de poemas. Tenemos el simposio sacrifical público, que era por lo regular eh, fiestas públicas religiosas que se daban en ciertas ciudades. También había un eh, simposio sacrifical relacionado con el rito comunitario. Y también vamos a encontrar algunos otros tipos de simposios que son más privados, eh, que son comidas o banquetes eh, pues de familias aristocráticas que un ejemplo muy claro va a ser el simposio o el banquete de Platón. Y luego también vamos a encontrarlos en las grandes comensalidades sacrificiales cívicas. Por ejemplo, con los espartanos se usaba mucho que todos comieran juntos, que incluso los reyes comieran junto con ellos. Y bueno, eh, en este tipo de contextos era donde se daba esta lírica. Verdaderamente es un tema enormísimo. Como les digo, yo no soy un experto en letras clásicas en literatura griega antigua, mucho menos en lírica griega antigua, creo que es el género que menos he leído o del que menos soy experto en cuanto a literatura griega. Sin embargo, pues me, me apasiona todo esto, por lo cual yo creo que pues no voy a profundizar demasiado en la lírica, quiero que quede más o menos claro pues que era un tipo de composición cantada, que había una composición monódica que era para una sola persona y una composición coral, que se dio del siglo VII al siglo V, antes de nuestra era. Y bueno, en fin, eh, más adelante les voy a estar hablando un poquito más sobre los diferentes líricos. Voy a hacer un, un pequeño episodio por cada uno o por cada grupo de líricos. Así que por hoy sería todo. Les recomiendo mucho que lean todos estos textos, que se pongan a leer a la, la poesía griega antigua. También la poesía nohelénica está muy, muy, muy cool. Muchas gracias por escuchar este podcast. Recuerden seguirme en Spotify, en YouTube, en Google Podcast, etcétera, Y también eh, seguirme en redes sociales como No cool Enough o No cool Enough Podcast, en Instagram, Facebook. Por mi parte es todo. Que tengan un excelente día, un excelente fin de año y hasta la próxima.